0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo della seconda lettera provinciale di Blaise Pascal. Quindi oggi trattiamo una delle 18 lettere scritte proprio da Blaise Pascal al fine di difendere la tesi giansenista contro quella gesuita. Comunque, perché... Proprio la seconda lettera. Beh, perché tocca l'argomento centrale di tutte le lettere provinciali, ovvero la grazia. La seconda lettera è proprio l'emblema, ecco, delle lettere provinciali. E eh, parte questa lettera distinguendo, comincia distinguendo le due eh, posizioni principali in campo, che sono in sostanza quella i gesuiti e quella dei jansenisti. Successivamente introdurrà anche la sua posizione. I gesuiti, parlando della grazia, eh, sostengono eh, la dottrina della cosiddetta grazia sufficiente. In sostanza, dopo il peccato originale, l'uomo conserva il libero arbitrio che in sostanza gli consente comunque di compiere senza alcun tipo di intervento divino Eh, opere buone, nell'ambito solo ed esclusivamente dei fini naturali, quindi terreni materialistici. Per compiere invece in ambito soprannaturale delle opere di bene è necessaria una grazia, chiamata grazia sufficiente, purché però vi sia anche il concorso di una libera volontà buona, cioè in sostanza eh, purché sia accoppiata questa grazia sufficiente ad una libera volontà buona di conseguenza possiamo dire essere una grazia eh, sufficiente di parola ma di fatto eh, necessaria ecco non però sufficiente in quanto ci deve essere anche la libera volontà buona i giansinisti invece sostengono seguendo il pensiero agostiniano, che dalla caduta di Adamo l'uomo sia stato privato completamente, interamente, della capacità di conoscere e addirittura di fare il bene. Certo, se non conosci il bene, non fa il bene. E per i giansenisti, eh, per salvarsi, occorre una speciale grazia, che Dio non conceda a tutti, ma soltanto a pochi prescelti. Questa grazia possiamo dire essere quindi efficace, cioè non quindi, però questa grazia è, è, diciamo, è ritenuta dai giansenisti assolutamente efficace indipendentemente da quella che poi è la, eh, la volontà effettiva dell'uomo e se proprio le opere di bene sono delle concretizzazioni di questa grazia ricevuta. Ma non è detto che, per i giansenisti, se tu dovessi ricevere la grazia, tu debba per forza a questo punto fare delle opere di bene. Non sono correlate le due cose, non dipendono l'uno dall'altra. Invece Pascal assume una posizione intermedia. Assume questa posizione, perché se vogliamo uno potrebbe dire ma come lui difende i giansenisti ma ha una posizione intermedia? Eh sì, lui è furbo, lui vedremo che durante la lettera utilizzerà questa sorta di eh, alleanza anche con i gesuiti proprio per demolire i non fondamenti logici di questa teoria. Comunque la posizione intermedia di, Par- di Pascal è quella anche sostenuta dai nuovi Tomisti, cioè i dominicani seguaci eh, di Diego de Alvarez. E, mh, questi difendevano sia la grazia sufficiente sia quella efficace, affermando che soltanto attraverso quella efficace quella sufficiente si possa concretizzare, possa diventare operante. Andiamo a leggere... Un passo abbastanza lungo della seconda lettera provinciale, ma è il passo centrale. I gesuiti pretendono che ci sia una grazia data generalmente a tutti, soggetta al libero arbitrio di modo che esso la rende a sua scelta efficace o inefficace, senza alcun altro ausilio di Dio e senza che da parte sua nulla manchi ad agire effettivamente ragione per la quale essi la chiamano sufficiente perché basta da sola per agire. Mentre i giansenisti pretendono, al contrario, che non ci sia nessuna grazia attualmente sufficiente che non sia anche efficace, ossia che tutte le grazie che non determinano la volontà ad agire effettivamente sono insufficienti per agire, perché essi dicono che non si agisce mai senza grazia efficace. Ecco dove sta il loro contrasto quindi parte delineando le due posizioni, da una parte quella dei Gesuiti e dall'altra quella dei Giansenisti. Mi informai allora della dottrina dei nuovi tomisti, cioè la sua in sostanza. Essa è bizzarra, mi disse costui. Costoro sono d'accordo con i Gesuiti nell'ammettere una grazia sufficiente data a tutti gli uomini ma sostengono, non di meno, che gli uomini non agiscono mai con questa sola grazia, e che per farli agire occorre che Dio conceda loro una grazia efficace, che determini realmente la volontà all'azione, grazia che Egli non dà a tutti. Di modo che, secondo tale dottrina, gli dissi, codesta grazia è sufficiente senza esser tale. Appunto, perché se essa basta non ne occorre nessun'altra per agire e se non basta non è sufficiente in sostanza spiega la posizione dei nuovi tomisti non che quella che lui eh, prende, quella che lui sceglie, diciamo in cui lui si ritrova meglio ma, ripresi che differenza c'è dunque tra Costoro e i giansenisti? si pone questa domanda dice, C'è. Cioè, cioè tra i giansenisti e i nuovi tomisti, qual è la differenza? Che perlomeno i domenicani in sostanza i nuovi tomisti, ve l'ho detto prima che sono di ordine domenicano, hanno di buono questo, che non tralasciano di dire che tutti gli uomini hanno la grazia sufficiente. Capisco, risposi, ma lo dicono senza pensarlo, da che aggiungono che per agire è necessario avere una grazia efficace, la quale non è concessa a tutti. Così, se essi sono conformi ai gesuiti per un termine senza senso, sono loro contrari e conformi ai giansenisti nella sostanza della cosa. È vero, ma perché mai, ripresi, i gesuiti sono alleati con loro e non li combattono quanto i jansenisti, giacché avranno sempre in loro potenti avversari, i quali, sostenendo la necessità della grazia efficace che determina, impediranno loro di far trionfare quella che voi dite che vogliono sia soltanto sufficiente? Debbono guardarsi bene dal farlo, mi rispose. Bisogna trattare con maggior riguardo coloro che nella Chiesa sono potenti. Ecco qua. Si ferma qua. In sostanza, Pascal spiega che i nuovi tomisti, potremmo dire accolti, non in modo assolutamente eh, senza polemiche, anzi con alcune polemiche, però comunque i nuovi tomisti vennero accolti dai gesuiti. Però Pascal spiega come i gesuiti, e i gesuiti scusate, i nuovi tomisti, alla fine, se non per una piccola differenza, cioè che sostengono due grazie al posto di una sola, vanno comunque contro il pensiero gesuita. E quindi non, capisce, non capisco, nel senso Pascal non capisce, il perché i gesuiti non diano contro ai nuovi tomisti esattamente come fanno con i jansenisti. E qua l'interlocutore gli risponde «Bisogna trattare con maggior riguardo coloro che nella Chiesa sono potenti. In sostanza Pascal vuole suggerire che dietro alla polemica gesuitica contro i giansenisti vi erano forti ragioni di politica ecclesiastica. Infatti, secondo Pascal, i gesuiti badano a consolidare il loro potere piuttosto che semplicemente a difendere quella che è la verità religiosa per conseguire questo scopo non hanno alcun tipo di scrupolo ad allearsi anche con quelli che di fatto non la pensano come loro, anzi, la pensano come i loro avversari, i giansenisti. quindi non si fanno problemi ad allearsi con i eh, nuovi tomisti. Questa è l'interpretazione di Pascal, un'interpretazione molto fo- forte ma estremamente realista. D'altronde sappiamo che lui e il suo, cioè Pascal, e il suo realismo tragico, ecco, ecco, non si fa problemi a mettere giù le cose come stanno Pascal. Per questo episodio è tutto, ci vediamo assolutamente nella prossima puntata che tratterà ancora di Pascal, e niente, alla prossima, ciao!